0: Podcast Holy Gain, la miglior community nei temi di trading, finanza personale e investimenti. L'Holly Gain con i suoi servizi fornisce opinioni ed esperienze personali e informazioni generalmente disponibili al pubblico. Non vengono fornite consulenze finanziarie, raccomandazioni di investimento o di trading o ricerche in materia di investimenti. Non si intende affrontare circostanze ed obiettivi personali. È possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori immobiliari di cui si discute. Per più informazioni ti invitiamo a prendere visione del sito www.ogitrading.it. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo podcast della OG Trading, la Only Gain Trading Group Sono Matteo, come nel primo podcast sono sempre io, ma questa volta sono da solo Non sono con la compagnia né di Franco né di Marco né di altri ospiti Ma sono qui per parlare di un argomento un pochino sentito magari da alcuni traders Forse da quelli anche più esperti, dai fondi, da quant'altro Ma è un argomento che ci tengo a ribadire parliamo di battere il mercato, quindi battere che cosa? Il mercato, va bene, voi vi direte ok ma cosa vuol dire il mercato, magari eh, i più neofiti di voi che mi chiederanno che cos'è il mercato, cosa vuol dire battere il mercato, battere il mercato vuol dire proprio battere il mercato, quindi il mercato inteso come possiamo prendere mercato Americano, quindi un indice americano, lo Standard Poor's, il Dow Jones, il Nasdaq oppure battere il mercato italiano, come ad esempio battere l'indice Fuzzimip in sostanza batterlo vuol dire fare eh, un, un rendimento, una performance maggiore dell'indice in questo caso l'indice lo chiamiamo benchmark, si chiama benchmark in finanza l'indice di riferimento che prendiamo eh, quando facciamo queste considerazioni se noi prendiamo l'indice Mib, quindi l'indice italiano come benchmark, per batterlo eh, diciamo che non ci vuole proprio una scienza, perché se andiamo a vedere quanto ha performato il Mib negli ultimi 10 anni, eh, ci rendiamo conto che ha fatto un meno 13%, quindi cosa ha fatto? Nulla, ha sottoperformato rispetto a, 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 al nulla, nel senso ha fatto meno 13% in 10 anni, quindi capite bene che il mio 13% in 10 anni è un risultato strafattibile da, da, da portare a casa. Se andate a vedere gli indici americani, lo Standard Poor's 500, nello stesso arco temporale ha fatto il 600%. Il Nasdaq in 20 anni, se non sbaglio, ha fatto il 5650%. Quindi parliamo di risultati assurdi, ma anche lo stesso Standard Poor's che il al Nasdaq fa ridere, rispetto al MIB è comunque ha comunque fatto un rendimento assurdo e questo perché? perché il MIB purtroppo è un indice composto da titoli italiani e i titoli italiani sappiamo che hanno dei dei rendimenti degli andamenti abbastanza noiosi, penosi o chiamiamoli come vogliamo poi non tutti, eh, ci sono dei titoli italiani bellissimi che che sono anche eh, molto sia tradabili che 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 versatili per investimenti di lungo periodo di breve periodo alcuni sono veramente belli altri invece sono un pochino delle io le chiamo le ciofeche ma sono dei dei carri vecchi ma non perché il titolo la la, la società l'azienda in sé faccia schifo ma perché poi lì bisogna cioè, aprire le parentesi e parlarne ma non voglio entrare in merito ma perché è proprio il titolo è un titolo che, che, che sta fermo non si muove è da dividendi magari sì ma non è un titolo che, che cresce parliamo di titoli come Eni come Leonardo come Intesa ma ce ne sono tantissimi di questo genere come ci sono titoli molto buoni invece anche in Italia è un esempio è Ferrari abbiamo Enel e ne abbiamo tanti di, di esempi tanti è un parolone però eh, ne abbiamo qualcuno di esempio in Italia di, di titolo buono diciamo e, e quindi come può pensare un investitore italiano che investe su titoli italiani di battere un benchmark quale l'S&P 500 ovviamente l'obiettivo di un investitore non è quello di battere il MIB in 10 anni che ci dà il meno 13% sarebbe un obiettivo eh, stupido no? perché battere un indice che ti fa il meno 13% anzi se andiamo poi a vedere in realtà da, inizio, da, da, prima, da, da pre-covid quindi da prima che iniziasse la pandemia ha fatto circa uno 0% ma poi bisogna vedere gli, i momenti storici in cui lo prendi perché il Mib cambia nel giro di un anno all'altro è un indice tradabile ma in, da investirci sopra mm, ho dei miei dubbi o lo prendi veramente a dei, a dei livelli bassi ma ognuno fa quello che vuole quindi quello che noi ci poniamo come obiettivo è battere un benchmark che stia effettivamente rendendo qualcosa che ci faccia crescere il nostro capitale e possiamo prenderci, siccome il Nasdaq è inarrivabile possiamo prenderci l'S&P 500 e come si fa a battere? Eh, innanzitutto selezionando magari qualche titolo oltreoceano quindi qualche titolo americano, qualche titolo dei mercati emergenti facendo comunque un asset allocation strategica e tattica che se hanno un asset allocation eh, valida non eh, avendo quindi un, rischio, un profilo di rischio e rendimento altissimo perché sono capaci tutti a prendere 10.000 euro e buttarli dentro magari uno di quei titoli super volatili e, e dici, vabbè, se perdo amen ma se guadagno mi faccio magari 600% in 2-3 anni mentre l'SP si è fatto in 10 anni ok, ma guarda l'SP quanto ha perso dal 2009 con che direzioni standard eh, dal, dal 2010 a oggi e guardati un titolo come Tesla? citiamo uno a caso: Tesla. La stessa cosa quando vai a fare trading, perché anche nel trading, comunque, si va a prendere un benchmark di riferimento, ad esempio sempre l'SP, e dici: Ok, l'SP ha fatto il 20% in quest'anno, allora io trader, quindi sia che io sia un hedge fund no? che posso andare quindi long short sia che io sia un classico trader con un retail piccolino con, che, che faccio trading con i miei risparmi il mio obiettivo è battere quel 20% supponiamo annuo dell'SP500 ed è fattibile però è fattibile farlo io intendo innanzitutto farlo per 5 6 7 anni non per un anno solo e puoi farlo con un profilo di rischio-rendimento adeguato a quello che è il rischio-rendimento dell'investire sull'SP 500 altrimenti possiamo dire che se lo batti in un anno con un profilo di rischio-rendimento dove è un rischio di 10 volte con l'SP e ti è andata bene hai avuto fortuna e, e ti è andata bene quindi valutare anche il rischio-rendimento che si utilizza per battere il benchmark rispetto al rischio-rendimento che ha il benchmark effettivo eh, questo perché lo dico e perché parliamo di, di battere il mercato? Eh, lo dico perché quando uno va a investire comunque spende le sue forze nel, nel cercare forze mentali eh, nel cercare titoli adeguati eh, oppure fa le proprie analisi durante l'anno ci mette del tempo comunque perde tempo dietro le proprie analisi e se poi per 4, 5, 6, 7 anni non riesce a battere il benchmark beh, allora tutto è tempo buttato perché bastava comprare un ETF sull'S&P 500 e allora tu performavi meglio di come performato e performavi come in mercato quindi bisogna anche fare queste valutazioni, se vediamo che in un tot di anni non riusciamo a battere il benchmark forse la cosa migliore da fare alla fine è quella di, di comprarsi il benchmark stesso, perché a volte è così. Quello che noi cerchiamo di insegnare nei nostri corsi è appunto gestirsi un portafoglio tramite un asset allocation strategica e, e tattica che, che possa ottenere un rischio e un rendimento. Adeguato e che cerchi di battere il mercato, poi se non lo batte fa niente. Eh, Per carità, c'è a chi piace investire, c'è a chi piace analizzare. A me piace, io anche se un anno non vado a batterlo con gli investimenti, eh, fa niente, Non, non mi dispero, mi sono divertito in quello che ho fatto. Però pensateci due volte, soprattutto pensateci due volte prima di comprare titoli per sentito dire o da un amico o da magari anche un consulente stesso, perché ragazzi non pensate che i consulenti finanziari siano eh, Dio, anzi molte volte sanno meno di, di, di molti altri che non sono consulenti finanziari e ve lo dico perché lo so e perché per fare il consulente finanziario non ci vuole una laurea non ci vuole una scienza basta passare un esame e, e basta questo non vuole ovviamente ehm, buttare addosso nulla ai consulenti finanziari ce ne sono alcuni bravissimi che sanno fare il loro lavoro in una maniera ehm, perfetta no? soprattutto quelli indipendenti poi quindi Importante, quello che voglio dirvi è sostanzialmente questo quando andate a vedere le vostre performance guardate il profilo rischio rendimento rispetto al profilo rischio rendimento che ha il mercato e se il vostro portafoglio ha un profilo rischio rendimento più alto e performa meno del mercato a quel punto voi state rischiando di più per performare di meno quindi a questo punto mettetevi il cuore in pace e compratevi un etf sul, sull'indice oppure fate un asset allocation tale da, da ridurre il vostro rischio rendimento quindi ridurre il vostro, scusatevi, ridurre il vostro rischio crescendo il rendimento e, e, e buono. poi se performate peggio del mercato almeno avete ridotto il rischio e come fare? ci sono varie strategie di gestione portafoglio e comunque diciamo che comprando titoli alla Eni e alla Leonardo non, 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 sicuramente non vai a battere il mercato anzi forse neanche il Mib vai a battere con dei titoli del genere Eh, poi ognuno è libero di comprare quello che vuole io non voglio assolutamente dire non comprate Eni, non comprate Leonardo però come sapete eh, molto spesso, anzi troppo spesso in chat eh, da noi o o nei video, nei commenti comunque nei webinar o dove che sia vedo troppa gente che è fissata su questi singoli titoli non capisco il perché eh, ma non è gente che dici va bene lo compro sto limite dividendi mi piace il titolo voglio un rendimento tranquillo che poi eh, parliamo andamento tranquillo ma in realtà Eni non è che sia proprio tranquilla eh, anzi è bene che è ciclica però valeva 24 vale 8 eh, quindi anche quello bisogna vedere ovviamente bisogna poi farci i calcoli dei rendimenti questo non l'ho fatto adesso in questo momento non ce l'ho sotto mano ma comunque eh, è tutta la gente che dice che vuole accrescere il suo capitale comprando que- quel genere di titoli lì e se il tuo obiettivo è crescere il capitale, quindi avere un portafoglio growth, come si chiama, quindi di crescita allora stai sbagliando l'approccio, stai sbagliando titoli da, da comprare e-, e stai sbagliando la composizione di portafoglio stai sbagliando l'asset allocation, perché? Perché quelli non sono titoli growth i titoli growth sono titoli alla Apple, alla Amazon alla beh, Tesla adesso non tanto alla Microsoft ma mh, possiamo anche prenderne altri di altri settori adesso ehm, non ve li sto qua a dire se, se ci volete seguire ci seguite nella, nella chat premium eh, o nei, nei coaching privati che andiamo a fare però devi prenderti un titolo di questo genere un titolo che, un titolo che ha un, un future value che, che, che è positivo quindi che ha valori futuri positivi ma soprattutto un titolo che abbia un futuro eh, prospero ma un titolo che sappia innovare perché questa è la parola chiave alla fine, innovare no? perché il nostro il nostro il Fuzzimib fa almeno 13 quando il Nasdaq fa il 5650 eh, perché noi non abbiamo titoli innovativi, ma perché? perché siamo in Italia e purtroppo funziona in questo modo in Italia che quando c'è qualcuno che magari ha un'idea innovativa subito lo si trattaglia di tasse di qua e di là quindi anche aprire la società, eh, non, una società non ti invoglia e quindi gli elementi quelle un pochino più innovative eh, se ne vanno all'estero e, oppure delocalizzano le, le start-up appena aperte in Italia c'è ne rimane nulla ma gli esempi così gli it- italiani che comunque hanno fatto la fortuna all'estero con società anche quotate magari eh, innovative e ce ne sono e-, e purtroppo è così il problema dell'Italia è questo rimangono sempre i soliti titoli ogni tanto ne entra qualcuno di nuovo eh, nel-, nel MIB ma sono titoli che non innovano se, and- se andiamo a vedere il Nasdaq è un-, è-, è un indice completamente innovativo nel senso che ogni titolo è un titolo innovativo Visionario con una mission specifica improntata sull'innovazione, senza andare a vedere Tesla, che quello è un caso a parte, ma, ma la stessa Microsoft, che è uno dei titoli che pesa di più nel Nasdaq o Apple, hanno una marcia differente. Poi vai a vedere titoli alla Shopify, alla Zoom, che va bene che adesso quotano ben oltre i loro multipli, ma portano qualcosa di innovativo, di nuovo PayPal stessa, sono delle cose che, che, che probabilmente saranno, anzi sono già al futuro, sono già al presente ma, ma saranno ancora di più in futuro, in Italia non, non abbiamo di questi titoli almeno ne abbiamo pochissimi, Ma uno che piace molto è Enel eh, da questo punto di vista e, e pochi altri in realtà è, ed è un peccato, è un peccato perché comunque investire in Italia vuol dire che porti soldi nelle tasche delle delle società italiane Eh, invece di investire all'estero stai spostando il tuo denaro all'estero però d'altronde ragazzi il nostro obiettivo è quello di, di far crescere il capitale quindi tutto il resto poi è secondario se devo investire in America piuttosto che in Italia lo faccio anzi adesso la Cina in realtà sta andando molto bene quindi investire anche in mercati cinesi o mercati emergenti se non si vuole proprio andare in Cina in altri mercati emergenti potrebbe essere buono ovvio che lì hai un, rischio poi, un brutto di rischio un po' più alto sui mercati emergenti però potrei anche avere dei bei rendimenti e poi la Cina adesso diciamo che sta diventando abbastanza sicura anche a livelli di, di, di multipli, di utili forse alcune aziende anche di più rispetto ad alcune aziende americane però qua c'è un altro discorso da farci succo di tutto ciò è, eh, batti il mercato, va bene, ma fallo, cioè intanto prenditi, come vi detto, il riferimento un mercato che ti dia un po' di stimoli, quindi prenditi il riferimento un SP500 e se lo vuoi battere cerca di farlo eh, comprando i titoli giusti, non comprando i soliti titoli che... che che magari li senti perché in Italia li senti sempre gli stessi titoli ma, ma che p- poi senti anche i titoli americani e in Tesla che poi la compri magari nel 2002 e adesso ti è crollata eh, di, di un 20-30% però eh, ovviamente devi essere anche la tua testa negli investimenti non puoi farti influenzare troppo da altre persone bisogna sempre fare le proprie analisi comunque in qualche modo si può fare anche magari andando a comparsi dei fondi giusti battere il mercato è fattibile o se non lo batti almeno ti avvicini ma l'hai fatto con le tue mani l'importante è questo quindi anche quando andiamo a fare trading lo ripeto abbiamo già detto ehm, noi con futures piuttosto che con i CFD anche lì noi il vantaggio che abbiamo abbiamo sia un vantaggio che uno svantaggio da un certo punto di vista noi traders eh, adesso parlo di traders quindi lasciamo un attimo da parte la, la composizione di portafoglio parlo di conto trading anche lì dovremmo prenderci un indice, un benchmark di riferimento, potrebbe essere l'S&P eh, o un altro indice benchmark e, e dire ok ora quest'anno e eh, per i prossimi 3-4 anni devo battere il 10-15% dell'indice. Eh, bene, qual è il vantaggio e lo svantaggio di noi traders? Il vantaggio è che noi possiamo a guadagnare anche dei ribassi, perché andiamo short, semplicemente, e allora guadagniamo dei ribassi, mentre l'indice Benchmark li guadagna solamente dei rialzi, Dai ribassi chiaramente non ci guadagna. Lo svantaggio è che noi non sappiamo poi né quando finiscono i ribassi, ma neanche quando finiscono i rialzi, perché se noi siamo long sull'indice sul DAX, ad esempio, se andiamo a fare trading sul DAX, eh, poi non sappiamo quando chiuderci la posizione perché siamo dei traders, quindi nel giro di 2-3 giorni la chiudiamo, ma se poi noi la chiudiamo a, supponiamo, facendo degli esempi stupidi, a 11.000 di DAX, e l'abbiamo, l'abbiamo presa a 9.005, la chiudiamo a 11.000 la posizione, e se poi il DAX ti va a 11.005-12.000, allora lì tu ti sei perso 500.000 punti. È vero che vai anche short, però il rischio è di perdersi le salite e... Anche le discese, comunque, è difficile prendersele tutte perché magari entri un po' dopo, chiudi un po' prima. Non è semplice neanche in quel caso lì. Noi, con le nostre strategie che insegniamo ai corsisti, cerchiamo di dare un backtest statistico solido eh, che possa proprio aiutare a battere il, il mercato in questo senso da una parte forse è meglio ed è più facile batterlo col trading che con l'investimento puro l'investimento puro però eh, ci dà più soddisfazioni a livello di, di lungo termine e anche poi di, di, di risultato economico finale no? perché se magari con il trading vai a farti delle operazioni ti chiudi magari il giorno 100-200 euro eh, poi quando investi su titoli ovviamente dipende dal capitale di ognuno e poi quando ne esci i, i profitti possono essere ben maggiori in ogni caso Eh, se se vi interessa approfondire l'argomento seguiteci sempre nei nei vari social adesso stiamo usando anche molto Facebook abbiamo iniziato ad aprire YouTube Eh, comunque eh, Telegram lo usiamo molto spesso come sempre seguiteci eh, fatemi sapere magari da qualche parte se vi interessa l'argomento se vi interessa un podcast di questo genere e fatemi sapere anche se la lunghezza è giusta perché lo scorso podcast era abbastanza lungo parlavamo di un'ora di podcast Qua siamo nell'ordine dei 20 minuti, penso, quindi fatemi sapere se è anche una lunghezza ideale per voi, li volete più corti, più lunghi, degli argomenti da approfondire nei podcast. Fatemi, tutto, fatemi sapere tutto questo in privato e nei commenti dove volete, insomma. Spero che vi sia piaciuto, vi sia, sia stato di vostro interesse l'argomento e a questo punto ci sentiamo al terzo episodio la prossima volta che sarà un episodio magari che andremo a fare con Marco.